0: Hammer da hämmert und zwar wir mit zwei
1: Toren. <lacht> ja, die Serie geht weiter, sehr schön. Ähm, also fast schon nicht mehr zu glauben, dass wir das so durchziehen. Ist einfach ja, schön. Ich,
0: ich finde es auch ganz gruselig irgendwie auch mittlerweile, weil wir, seit wann haben wir so lange hintereinander gewonnen? Also wie lange ist es her? Das ist, ich kann es nicht. Es fühlt sich nicht echt an.
1: Ja, es ist schon ein kleines Träumchen. <lacht> ja. Ach ja. Also ich finde, das Spiel jetzt war auch nochmal noch mal eine andere Art von Spiel, als wir bisher hatten. Ich finde, wir haben einfach so ganz viele Arten von von Spielen gehabt und alle haben wir doch irgendwie gewonnen. Und das ist echt stark.
0: Ja, vor allem alle haben wir gewonnen mit einer guten Leistung. Also wir haben mhm. jetzt keins irgendwie. Doch die ersten ja, beiden ja, haben wir uns durchgezittert. Vor allem Augsburg. Ja, genau. Die beiden Spiele schon, aber seitdem haben wir eigentlich jedes Spiel relativ souverän runtergespielt, so dass wir halt auch den Sieg verdient haben. Mhm. Und das ist schon äh, ein Novum.
1: Ja, man merkt Was? halt einfach immer noch wirklich, wie dieser Konkurrenzkampf gut tut, dass keine Spieler verletzt sind. Gut, jetzt hat sich dann doch leider der Mucki verletzt. Ja, da gibt es jetzt aber auch irgendwie noch nichts Neues, stand jetzt, also Sonntagabend. Ähm, ja, aber das merkt man auf jeden Fall. Ich glaube, der Aller ist ein ganz entscheidender Faktor, auch ja. vom, vom einmal, dass der wieder da ist na, mit der Geschichte und aber auch vom Spielertyp her und auch, ja, weiß ich nicht... Der, da ist natürlich jetzt so ein Flow drinne, und das, das läuft einfach und das ist einfach wirklich gut
0: Macht Ja, Spaß. ich habe das Gefühl dieses, ich hatte vor der Saison in der Sommerpause so ein Gefühl so bei diesen neuen Transfers und wie die Mannschaft so jetzt zusammengestellt wird und so Ich hatte ich so ein euphorisierendes Gefühl und das hatten glaube ich viele so ne? Mhm. Ähm, und das ist jetzt endlich angekommen so, das hat jetzt lange gedauert, aber dieses Gefühl auch mit, mit äh, dem Eddie und so als Trainer, das ist jetzt endlich irgendwie auch in der Mannschaft angekommen, dieses Gefühl, habe ich so ja. Im, ja, und das ist einfach... Die sind halt so eine Einheit geworden, das merkt man, so krass. Ja,
1: und das ist ja auch das, also habe ich ja auch immer gesagt, ich glaube auch immer noch daran, seit Anfang der Saison, dass wir jetzt mal wirklich Meister werden. <lacht> <lacht> und ich habe auch direkt gesagt, dass ich das richtig gut finde, dass, der, dass sie den Marco Rose rausgeschmissen haben. Weil es wäre auch wieder so typisch gewesen, das trotzdem irgendwie noch weiter zu machen, obwohl das nicht so hundertprozentig passt. Aber der ist ja an sich ein guter Trainer, aber es hat halt einfach nicht zu diesem Verein gepasst. Und das war einfach ja. von Anfang an so. Es gibt, ich weiß, du siehst das auch nicht so wie ich unbedingt, aber ich habe das wirklich von Anfang an gesagt und es ist, es ist ja auch einfach so, es passt so gut mit dem Edin und als das dann nicht gelaufen ist, jetzt vor der Winterpause, da haben direkt wieder alle angefangen, ja, da sieht man, der kann das noch, der kann das nicht, die Taktik ist scheiße und der erreicht die Mannschaft nicht, nur so ein Scheiß, ja. Und die Leute, die sagen jetzt <lacht> auf einmal wieder so, der hat seine Mannschaft gefunden, die Taktik geht endlich auf und... Äh, so ein Schwachsinn. Man muss den Leuten nochmal Zeit geben. Und das braucht halt ja auch ein bisschen Zeit, damit sich so eine Mannschaft findet. Und ich meine, wenn du immer so viele verletzte Spiele hast, wie sollst du denn dann eine vernünftige Mannschaft zusammenstellen? Und
0: jetzt klappt das endlich mal alles. Und ich hab's gewusst. <lacht> ja, also die Marco Rose-Geschichte ist halt. Ich finde, das sollte man trennen. Weil. Ja. Hat, du hast schon recht mit dem Marco Rose, aber trotzdem hätte ich dem wahrscheinlich noch eine Chance gerne gegeben. Ich mochte den auch als Mensch eigentlich ganz gerne und so. Aber jetzt mit dem Edding, ich war auch auf jeden Fall der Meinung, dass alle, die jetzt dann so schreiben, der ist schlecht, äh, wir hätten den Marco Rose behalten sollen. So, nee, weil man braucht halt, man muss den Leuten Zeit geben. Man muss Spielern Zeit geben, die neu kommen, man muss Trainern Zeit geben, die neu kommen. Und ich finde, es bringt überhaupt nichts, wenn man jeden nacheinander, ja, feuert. Nur weil es in den ersten paar Monaten nicht funktioniert hat. so und da bin ich auf jeden Fall auch, ähm, da war ich auf jeden Fall auch von Anfang an für, dass man dem Zeit gibt und den machen lässt. So, ne? Und funktioniert er ja jetzt. Aber die ganze Makrose-Geschichte, die war halt auch einfach ein bisschen... Ja, unvorteilhaft vom Zeitpunkt her. Ja, weil, von Anfang an halt. Ja, genau, weil es war ja dann mit dem Eddie und dann war der ja nur Interimstrainer und dann wurde der Marco Rose ja schon angestellt, also oder es wurde schon gesagt, der wird so neue Saison-Trainer als der Eddie dann ähm, noch nicht den DFB-Pokal geholt hat, ne so war das. ja Und danach wollten den aber alle behalten, aber dann war halt ja schon klar, dass der Marco Rose kommt und so und das war halt alles blöd, eine blöde Situation, aber trotzdem hätte ich dem Marco Rose noch eine Chance gegeben, weil der ist ein super guter Trainer und ich glaube, es hätte sich auch eingependelt mit uns. Nein. Aber trotzdem, ja, siehst du, das so der Unterricht, Aber trotzdem bin ich sehr froh, dass wir jetzt den Eddin haben. Also, das war schon eine gute Entscheidung. Oh.
1: Ja, aber nee.
0: <lacht> ich, nicht.
1: Also, klar, es ist von Anfang an ein doofer Zeitpunkt gewesen, weil schon als die den dann verpflichtet haben, danach, es lief dann einfach zu gut, so mit dem Eddin schon, und dann wollten eigentlich alle, dass der Edding bleibt und den gar nicht gehen lassen. Dann hatten ja schon alle Angst, dass er nachher zu einem anderen Verein geht. Das war ja auch überall in der Presse, aber der, der liebt ja einfach den BVB, deswegen ist er da geblieben. Ähm, und dann wurde halt der Marco Rose geholt. Aber ganz ehrlich, das lag auch an dem, dass die Fans und der die Mannschaft sie nie so wirklich. So zusammengehalten haben. Es wurde so schnell immer, immer, weiß ich nicht, gefiffen, was eigentlich überhaupt nicht Dortmund-like ist, wenn mal irgendwas ja. schlecht lief. Ne? Und auch allgemein, also es war alles, weißt du, jetzt verzeiht man der Mannschaft viel mehr und auch dem Trainer, wenn mal was nicht läuft. Weil man einfach merkt, ja, dass, schon. dass er den Verein versteht, dass der weiß, worum es geht, ja. worauf es ankommt und dann hat man irgendwie da auch eine größere Toleranz und ganz ehrlich, ein Marco Rose, der hat da echt keinen Sinn für, das sieht man doch schon an dem seiner Historie als Trainer, ja, nur <lacht> bei Salzburg war und jetzt zu Leipzig geht ja, also das sind absolut die gegenteiligen Werte die, die sich die BVB-Fans wünschen und ja, mein Gott, der mag ein guter Trainer von Taktik her sein, aber auch von seiner Art her hat der einfach nie so richtig zu uns gepasst und das ist halt schon ja, einfach extrem so. extrem wichtig auch in Dortmund, dass man das dass es auch menschlich passt, auch mit den Fans, damit man wirklich akzeptiert wird und so. Und ich meine, nur wenn die Fans einen ja. akzeptieren, habe ich das Gefühl, kann das auch wirklich was großes werden, was man jetzt halt merkt, wenn die sich die Fans sich mit der Mannschaft identifizieren können, mit der Einstellung der Mannschaft und auch mit dem Trainer, ist die ähm, Unterstützung ja auch eine ganz
0: andere. Ja, das stimmt. Also, was mich auch sehr genervt hat am Rose eine Sache noch, und dann hören wir wieder auf mit dem Rose talk weil der hat nichts mehr Verein uns gefallen. Zu. Nee. Ähm, der hat viel zu spät gewechselt, aber gut, das, oh, der das war das, das Allerschlimmste. Der Eddie der, der, oh. der wechselt super toll, bei dem funktioniert es, der wechselt dann, wann es sein muss und nicht erst in der keine Ahnung, 88. Minute, so. Das ist super, wie die jetzt es jetzt läuft. Ja, boah, Ach, der mich das, genervt, der Mario Das Rose. war
1: so, das war so ein Abfuck, wirklich. Also, das Schlimmste war dieses Spiel gegen Köln. Als wir in, in Köln, wir lagen zurück oder war das 1-1? Ich weiß es nicht genau, entweder war 2-1 für Köln oder 1-1. Und dann wechselt der in der 88. Minute den Marin Pongratzic ein, wo wir noch 100, <lacht> gefühlte 100 F Offensivspieler auf der Bank hatten und unbedingt noch ein Tor brauchten. Also, da dachte ich ja echt, ich, ich sehe den richtig. Ja, was, was hat der sich denn dabei gedacht? Und da bin ich auch mit also da bin ich wirklich weg davon, dass das ein guter Trainer ist und dass der die Taktik verstanden hat. Also, da frage ich mich ja wirklich, was dem vorgeht.
0: Ja, ja, das ist, verstehe ich. Und das war
1: jedes Mal so, ne? Der hat immer so spät gewechselt, dass es auch echt oft, manchmal hat es geklappt, dann, dass wir doch noch irgendwie das Spiel drehen, weil es ich meine, Wechsel haben nun mal einen Effekt, wie man auch jetzt wieder schön sieht. Unsere Wechsel sind halt wirklich gut. Ähm, aber wenn man damit natürlich erst ab der 85. anfängt, ist das
0: halt ein bisschen spät. Ja, das sehe ich genauso. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, und zwar zum Werder-Spiel. Ähm, wo ja auch die Wechsel sehr gut waren. <lacht> ja, genau, wo auch die Wechsel wieder sehr gut waren. Also ich hatte die erste Halbzeit wirklich echt langweilig, also ja, das ist halt alles so ein bisschen langsamer abgelaufen, nichts halt so wirklich vorne funktioniert, bei den, Werde, bei den Werder aber auch nicht, also, war halt jetzt nicht so spektakulär, aber ja, war das war, so wir das haben war, nichts war,
1: zugelassen, immerhin. Ja, das war halt so typisch, Werder hat halt einfach gutes Stellungsspiel gehabt, wir sind ja. da nicht richtig durchgekommen, Werder hat aber auch nicht und ist bei uns auch nicht durchgekommen. Deswegen war das halt ziemlich langweilig dann irgendwie. Aber dadurch haben wir die halt schon auch ein bisschen müde gemacht. Und dadurch konnten wir dann in der zweiten Halbzeit besser spielen. <lacht> also wir haben auch vor genau. allem schlecht gespielt, finde ich. Wir haben halt einfach nur, ja, das hat sich so gegenseitig bedingt, dass dieses Spiel so gewesen ja, genau. ist.
0: Und dann haben natürlich auch einfach unsere Wechsel super gut funktioniert, der ja. Jamie kam rein und der hat direkt ein Tor geschossen, also ein paar wurden ausgewechselt, so der Marco, der war jetzt nicht so super gut, ähm und dann, ja, kam da einfach wieder neue Qualität rein, so, das hat man halt auch gemerkt, mhm. ähm ja, der Mucki, der hat sich ja leider verletzt direkt am Anfang eigentlich, ähm ja, müssen wir mal abwarten, wie lange das jetzt dauert. Tut mir ja auch ich sehr leid. Nicht so lange. Also, weil ja. Das
1: ist halt wirklich wieder so ein Ding ne, mit diesem Konkurrenzkampf, weil ganz ehrlich, ja. ein, ein Modest
0: ist keine Konkurrenz für malleer. <lacht> ja, nee, das ist zwar das ist also, auch wieder gemerkt, aber das ist das nicht. Ist. Und ähm,
1: ja, also klar, der Muki ist jetzt echt nach der Winterpause nicht so gut gewesen bisher, aber... Ich habe mir das gegönnt, dass der dann starten durfte gegen Bremen, weil ich meine, man musste mir auch ja. wieder eine Chance geben. Der hat halt auch nicht so viel gespielt mehr jetzt. Ähm, und vielleicht hätte das ein Spiel sein können, wo der dann nochmal mehr reingekommen wäre. Und ich meine, dem muss man halt auch mal eine Pause geben. Der hat jetzt lange nicht gespielt vorher. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich schon gut, dass der Muki auch gestartet ist. Aber ähm, ja, wenn der jetzt direkt wieder raus ist,
0: dann... dann es wirft einen halt wieder so zurück. Ja, eben. Und äh, ich habe ja ein bisschen äh, die Angst, die viel hoffentlich unbegründete Angst, wenn das einmal jetzt wieder anfängt mit dem Nee, 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 <lacht> glaube ich aber auch nicht dran. Hey, ähm, ja, das war halt ein bisschen blöd. Ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir das echt gut gemacht. Also wir hatten echt ein paar Chancen. Der Gregor war auch wieder... Ja, Oh, diese halt. eine Parade <lacht> da. Oh, ich also, dachte, der ist Ball klass. ist schon drin. Ich ja, weiß gar ich nicht, auch. ich glaube,
1: ich glaub, das war der Füllkrug. Aber ich weiß nicht genau. Ich doch, weiß es auch nicht. Doch, ich bin
0: mir ziemlich sicher. Ähm, ja, ja, ich weiß es gerade nicht. Dann äh, war der Emre wieder extrem gut. Also wirklich, hm. der Typ, was ist mit dir passiert? <lacht> was ist geschehen? <lacht> ja, der hat einfach
1: sein, sein, weiß ich nicht... Nee, zweiten Frühling sagt Papa <lacht> was anderem, ne? <lacht> ich weiß
0: <meine, lacht> <lacht> zweiten Karriere-Frühling. Ja, genau. Oh, nee, nee, also egal, was der, was der da jetzt genommen hat oder so, ich bin, ich freue mich. Also Ja, es mach, tut das tut so gut. Der soll einfach so weitermachen. Ja.
1: Und ich, ich bin seh, immer ja. noch dabei, ne? Ich möchte dass sie mit dem Rafa verlängern. Ich finde Weil doch. der hat ja. auch schon wieder... Wow, vor, ich glaube, es war vor dem 2-0. Da ist der, hat er sich so gut durchgekämpft. Ne? Zweimal wurde der, wollten die den so faulen festhalten und so. Und der ist einfach weitergegangen. Ne? Einfach weitergemacht. Und dann hat, konnte er den Pass spielen und dann Tor. Das fand ich auch wieder richtig stark. Ich finde, wie du letztes Mal schon gesagt hast, in diesem System funktioniert der Rafa einfach echt gut. Weil dann hat er einfach hinten noch mehr Sicherheit und dann ist das nicht so schlimm, wenn der manchmal vergisst, dass der ein
0: Verteidiger ist. <lacht> ja, ähm, genau das würde ich nämlich auch sagen. Wenn der Rafa, also in dem System funktioniert er echt gut. Aber würde der Rafa defensiv sich noch steigern und da halt besser werden, der wäre so ein unfassbar guter Linksverteidiger, ey. Der wäre, der wäre so krass, ne. Aber ich finde auch, wir sollten auf jeden Fall verlängern, weil auch wenn er dann vielleicht nicht immer spielt oder nicht von Anfang an immer spielt, dann der ist, finde ich, trotzdem voll wichtig für uns und er ist auch schon so lange da und wäre echt doof, wenn er wechseln würde.
1: Ja, und halt auch, finde ich, der ist auch defensiv im Moment besser, als der vorher war, weil vielleicht braucht er auch einfach diese Absicherung, dieses Gefühl, dass er da noch eine Absicherung hat und ähm, das, finde ich, funktioniert wirklich gut in den letzten Spielen und ja. Ich meine, das Problem bei dem ist halt, glaube ich, auch ein Faktor, warum die den Vertrag nicht unbedingt verlängern wollen, ist halt diese Verletzungsanfälligkeit.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Aber ganz ehrlich, wenn der fit ist, dann ist der echt gut, finde ich. Und ja klar, der hat auch manchmal so... Äh, ja, naja, da denkt man sich, äh, was hat der denn da gemacht? Der hat wirklich wieder vergessen, dass der ein Verteidiger ist. Aber ganz ehrlich, der hat auch einen die oder so.
0: <lacht> ja, der sowieso... <lacht> Nee, ähm, nein, naja, der Schottie ist gut in letzter Zeit, aber manchmal hat er ja so ein paar Ausfälle. Ja, naja, gut, ähm, also wir hoffen auf jeden Fall, dass der verlängert, oder dass der Verein mit dem verlängert, aber wir müssen, wir müssen warten. Wie bei anderen Verlängerungen, die hoffentlich noch ausstehen, da müssen wir auch warten. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich wollte noch kurz den Julian äh, erwähnen, weil der hat auch wieder Masterclass abgeliefert, wieder in den letzten Spielen die ganze Zeit spielt, ist einfach krass. Also ich ich äh, ich bin ganz <lacht> begeistert, weil ich habe so, 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 so oft Hate gegen ihn gelesen, vor allem letzte Saison und ich freue mich einfach so krass, dass der einfach so gut spielt, dass es keinen Hate mehr geben kann und dass die ganzen Leute, ich sehe so viele Tweets, wo steht ich muss mich bei Julian Brandt entschuldigen und ich es ist einfach so richtig so ha, geil. Die Leute, die Leute <lacht> wissen jetzt, wie gut der ist, so, ne? Ja, und der Drehmann hat das auch gezeigt. <lacht> richtig, richtig. Ähm, wir spielen gerade auf dieses Video an. Von ähm, es war, als die WM-Nominierten äh, bekannt gegeben worden sind, da hat äh, ich glaube der Leonardo Bittencourt ne hat ein Video mhm. gemacht. Ähm, als die dann darauf reagiert haben, dass der gut dabei ist und dann kam halt vorher der Karim Adeyemi und der Julian ähm, in diesem Video und dann haben die halt, dann hat man so Stimmen gehört von ein paar Werder-Spielern so, äh, also nach dem Motto, das ist jetzt kein Zitat, äh, wieso denn der und äh, was, der? So. Sehr respektlos, finde ich. Und jetzt hat er den gezeigt, warum der nominiert worden ja, ist. Ja, und der
1: Karim zeigt das auch in den letzten Spielen.
0: <lacht> Richtig. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja.
1: Ja, also, der Karim hat auch
0: gefehlt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das mit dem Tempo, so also, dem sein Tempo hätte das schon dazu geführt, dass wir auch früher, denke ich mal, so die Tore gemacht hätten und auch gefährlicher offensiv mhm. gewesen wären. Weil die da wahrscheinlich nicht auch. so mitgekommen wären, die Abwehr von Werder. Aber, ähm, ja, mhm. also ich finde auch zum Jamie, der wurde ja wieder eingewechselt und dann irgendwie etwas mehr als eine Minute nachher hat schon direkt das Tor geschossen. Ähm, ich weiß nicht, also der war lange verletzt, hat lange nicht gespielt, aber irgendwie finde ich, der spielt immer besser, wenn er eingewechselt wird. Vielleicht ist er einfach
0: so Joker. <lacht> ja, ähm, Letztes Mal war der wirklich nicht so, gegen Bochum, war das, ne, als der von Anfang äh, gespielt hat. Da war der wirklich nicht so gut. Aber ich glaube, das liegt einfach da dran. Ich glaube, der braucht einfach ein bisschen Zeit, wenn er von Anfang an spielt und wenn der halt reingeworfen wird, hat er vielleicht schon so oder kriegt er vielleicht auch genauere Angaben, was der machen muss, weil dann halt das mit einem Spiel ist und so. Und dann, wenn er von Anfang an spielt, ist der vielleicht einfach noch nicht so sicher. Ich weiß nicht. Ähm... Aber ich glaube, da wird er sich auch noch reinfinden. Also, wenn man ihm Zeit gibt und wenn man den vielleicht auch öfter mal von Anfang an spielen lässt, ich glaube, dann wird es auch was. Also, der wird sich eh nur noch nach oben entwickeln, glaube ich. Der ist auch so krass, der Typ.
1: Ja, kann auch sein, dass das halt daran liegt, dass er einfach noch jünger ist und da. Ja. Das vielleicht noch. Ich, ich keine Ahnung, ich, ich habe ja noch nie Fußball gespielt, aber das vielleicht nicht so schnell umsetzen kann, wenn er von Anfang an spielt, sich auf ein anderes System oder eine andere Taktik einzulassen, als wenn der eingewechselt wird oder so.
0: Ja, vielleicht, kann sein. Ja. Okay, hast du noch was zum Spiel?
1: Äh, nö, von mir aus können wir weitermachen mit unserem Spieler quasi ja nur des Spiels, weil den Rest hatten wir ja letzte Woche schon, äh, letzte Folge schon besprochen. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich glaube, ich weiß schon, wen du hast. Du kannst ja gerne am Anfang.
0: Ja. Ja. <lacht> Ich finde es auch nicht einfach. Also ich habe überlegt der Emre, aber den hatten wir letztes Mal schon. Ich finde, wir brauchen ein bisschen Abwechslung. Dann habe ich überlegt der Gregor, weil der war halt auch wieder super gut. Aber ich finde dann doch irgendwie der Julian. Das wusste ich, auch. Weil ich, hey, das ich Ja, Weil der war einfach so gut. Und der ist einfach der beste Offensivspieler, den wir haben im Moment. Der hält da alles zusammen, der kreiert Chancen. Der. Oh, der ist einfach so gut. Deshalb, ja, das muss der Julian sein. Dann hat er auch noch ein Tor geschossen. Also bitte willst du mehr. Ja, ähm,
1: verstehe ich schon. So, also den Gregor würde ich jetzt nicht nehmen. Ja, der war wichtig, der hat gute Paraden gemacht, aber es war jetzt nicht so ein Spiel, wo der so richtig mega oft eingreifen musste. Find ich da ja, gab halt es schon Spiele, wo schon mehr war. Ja. Ähm, und dann habe ich noch gedacht, vielleicht auch der Jude. Weil ich ja, finde, ich der auch. hat es sich halt, der hat es einfach nicht geschafft, wirklich das Tor zu schießen. Aber der hat so gekämpft und sich so reingehängt, der ist ja überall rumgelaufen wieder. Ja. Und auch der hatte so viele gute Chancen, wo dann wirklich der Pavlenka teilweise richtig gut gehalten hat, einfach nur. Ähm ja, deswegen würde ich vielleicht auch der sagen, oder stimmt, halt der, der, ich mein, der hat halt nicht so lange gespielt, aber irgendwie der Jamie, der direkt das Tor gemacht hat und echt nochmal so einen richtigen Impact gebracht hat, als er eingewechselt wurde, nochmal wirklich das Spiel verbessert hat, finde ich ja. auch
0: eine
1: gute Wahl. Also deswegen sehr schwierig aber der julian stimmt auch der macht der ist echt extrem wichtig einfach im moment für unser spiel aber oh, ich weiß nicht
0: ja dann wir können ja auch einen unterschiedlichen haben dann nehme ich den julian und du nimmst den Jude ja ja Mach ich was. finde das kann man <lacht> sehr gut machen weil die waren wirklich echt gut ja okay ähm, wo gehen wir hin
1: Ausblick auf Chelsea-Spiel.
0: Okay, ja, sehr okay. gut. Ähm, ja, das Chelsea-Spiel ist am ja Mittwoch und wir sind da, können wir schon mal sagen. Wir stehen auf der Süd und wir freuen uns sehr, sehr, sehr doll. Ja. Im ich habe echt das Gefühl, dass das so, also das ist, das ist glaube ich ein krasses Spiel. Ich
1: glaube auch, also das ist halt auch wirklich nochmal eine andere Nummer.
0: <lacht> ja. Da
1: können wir jetzt mal wirklich zeigen, wie gut wir im Moment sind. Auch wenn Chelsea mhm. gar nicht so gut spielt in der, in der letzten Zeit.
0: Ja, die sind echt schlecht. Die
1: haben ja so krass eingekauft im Winter, oh. aber ähm, dafür, Geld schießt halt keine Tore, ne?
0: Das hat mich wirklich, seit dieser Transferphase, habe ich irgendwie einen Hass auf Chelsea. <lacht> also ich habe hab diesen Hass wirklich entwickelt, weil ich finde das so eine Ekelaktion von denen. Mhm. Also wirklich. Ja, das ist ganz schlimm.
1: ehrlich, diese ganzen Premier League, Scheich, Clubs und ach, ganz ehrlich, die sollen mir wegbleiben. Also, das verstehe ich sowieso alles nicht mehr, wie man da dann noch Fan von sein kann und damit das, das nee. geil finden soll. Also, nee, ich meine, wir haben Stattig. uns ja auch schon, schon drüber unterhalten gehabt, jetzt außerhalb vom Podcast. Das macht die ganze Liga auch so irgendwie auch unattraktiv, weil es einfach nur ja. darum geht, wer am meisten. Geld rausschmeißt in den Transferfenstern, wollen sich, sich einfach nur gegenseitig überbieten, hat man manchmal ähm, das Gefühl und deswegen sind die Spieler aber nicht besser. Also ich guck, <lacht> wir, ich, wir gucken beide, habe ich gesagt, lieber ein Bundesligaspiel zwischen weiß ich nicht Stuttgart und Bremen als
0: weiß ich irgend Spiel in der Premier naja, Stuttgart-Bremen ist schon ganz cool. Ja eben, das ist auch cool. Ja, aber ich, ja, glaube, ich würde ja gut, ich Beispiel würde sogar so. Keine Hertha. Ahnung, Hoffenheim gegen Hertha ja. oder so. <lacht> <lacht> würde ich auch lieber gucken als in Premier League spiel ganz ehrlich. Nee, also ich finde die Premier League ist einfach nur noch peinlich. So die war mal die beste Liga der Welt. Ist sie bestimmt auch immer noch von, rein von der Qualität her, aber die also kann mir noch niemand mehr erzählen, dass der wirklich sich denkt, boah geil, am Wochenende wir ja, Premier League. Nee. Nee, ich weiß, ich, den ich weiß nicht. nicht,
1: also es ist wahrscheinlich die beste Liga weil ja. die besten Spieler da spielen, aber ja. ist das, ich finde, da macht Fußball einfach keinen Spaß mehr, Fußball gucken. Finde ich auch. Weil es halt auch, weil es ja alles, die Tickets sind so teuer da und alles, dadurch werden ja diese die ganzen richtigen Fans aus dem Stadion gedrängt. da ist ja auch keine Stimmung mehr, das ist doch alles, was Fußball ausmacht, gibt es da nicht mehr und das ja. einfach, das der größte Schatz der Bundesliga, dass das bei uns noch gibt und dass es 50 plus 1 gibt und deswegen darf ich das auch niemals darum. abgeschafft werden.
0: Ich bete darum, dass wir niemals 50 plus 1 abschaffen, wirklich. Das wäre so der Untergang von der ganzen Bundesliga, vom ganzen Fußball. Ja. Also dann, dann wird mir alles keinen Spaß mehr machen, ich sage dir ganz ehrlich.
1: Das ist auch das, was die Bundesliga ausmacht.
0: Ja, absolut. Die Fans, USP. die Ultras, die <lacht> <lacht> 50 plus 1, das ist so das ist alles Wichtige hm. für die Bundesliga. Und ähm, deshalb, ganz, also, das ist einfach eine ganz subjektive Meinung, aber deshalb finde ich, das ist die beste Liga der Welt. Ja. Das war einfach auch für, für, für Fans, auch
1: einfach am wirklich am attraktivsten, also am attraktivsten von allen.
0: Ähm, da macht es einfach noch Spaß. Ja, finde ich auch. Okay, aber jetzt weg von dem <lacht> Family Talk. Chelsea-Spiel, so. Ja. Ich bin, ich habe richtig Bock. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu positiv. Aber ich hatte schon ein gutes Gefühl, als wir Chelsea bekommen haben in der, in, bei der Auslosung. Ich glaube, das wird einfach richtig krass, auch von der Stimmung
1: her. Und ich freue mich richtig, richtig doll darauf. Weil ich glaube, das wird einfach ja. ein richtig gutes Spiel auch. Spannend. Ich glaub, herausfordernd. Auch. Und wenn wir das dann gewinnen sollten oder dann punkto uns erkämpfen sollten, dann wird das einfach richtig gefeiert.
0: Ja, also ich könnte mir echt vorstellen, dass wir auch wieder so eine krass gute Leistung abliefern, wie wir zum Beispiel gegen City gespielt haben. Mhm. Ähm, aber gut, Chelsea ist eine City, ne? Klar. Aber trotzdem ist Chelsea halt... Ein großer Verein und ein guter Gegner, also auch wenn die jetzt im Moment scheiße sind, man darf die halt nicht unterschätzen. Mhm. Und ähm, wenn wir aber wirklich wieder so spielen, wie wir die letzten Spiele gespielt haben, mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen. Ja, wir müssen halt wirklich das genau so weitermachen ja. und
1: ja, weiß ich nicht, ist natürlich schon auch gefährlich, wenn man jetzt sagt, Chelsea spielt in der Premier League nicht gut, die können natürlich jetzt da ganz anders rangehen, da geht es jetzt wieder quasi neu los, <lacht> es geht einfach nur darum zu gewinnen, du hast quasi nicht mehr diese Altlasten, sage ja. ich jetzt mal. also was ich sehr schade finde ist halt dass das Hinspiel bei uns ist und nicht das Rückspiel, weil das ist halt schon noch mal eine andere Sache dann, wenn du ein Rückspiel zu Hause hast, dann kannst du noch mal richtig pushen, wenn du weißt, wir brauchen jetzt noch ein Tor oder so, um weiterzukommen, das halt schon noch mal einen Unterschied macht, aber ja das kann man sich ja nicht immer aussuchen, ne? Also ein bisschen,
0: bisschen ja. nie aussuchen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das Rückspiel trotzdem sich anfühlen wird wie ein Heimspiel. Ja. Von der Stimmung äh, her meine ich jetzt, weil. Kann sein, ähm, ja. Ich habe so mitbekommen auf Twitter, ähm, dass halt auf jeden Fall, ähm, ja gut, der, der Auswärtsblock ist auf jeden Fall ausverkauft, so, ne? Aber auch, dass viele Leute sich ähm, Karten geholt haben über den Chelsea-Shop. Hm. Also, was heißt viele, aber ich habe halt ein paar Tweets dazu gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon ein paar mehr sind. Blöd ist halt nur, dass in England das ja so ist, wenn du im neutralen Block sogar, glaube ich, sitzt und dann halt jubelst mit dem gegnerischen Verein, ich glaube, dann hast du schon ein Problem. Meinst du? Ähm, ich glaube, ich habe das irgendwie so gelesen, dass du wirklich das nicht... Also, dass es schwierig ist, wenn du was machst, weil dann kommen die Ordner und sagen so, okay. Was soll das? Ähm, Deshalb haben halt auch viele gefragt, so, ja, habt ihr Tipps, wie man in den Gästen kommt? Ja, an der Stamford Bridge. So, habe ich halt oft gelesen. Ähm, aber, ich glaube, wir werden da richtig abliefern, also die Fans. Ja, also sowieso, wie gesagt, in England gibt es doch keine Stimmung mehr. Eben <lacht> deshalb, also egal, wir, wir können halt nur ein Lied äh, singen und wir singen schon mehr als die so. Ja. Das heißt, naja. Also, ja, das... das
1: wird auf jeden Fall krass. Und ich glaube schon, wir müssen uns jetzt am Mittwoch schon richtig reinhängen und versuchen da auch wirklich ein richtig gutes Ergebnis für uns rauszuholen, weil ich glaube schon, dass das auch schwer wird, wenn man dann auswärts halt das Rückspiel
0: hat. Mhm, das glaube ich auch. Ähm, wen wollen wir die Aufstellung machen?
1: Ja, wir können gerne die, die Aufstellung machen. Aber erstmal wollte ich noch kurz... Ähm, Sagen, es sind ja auch einige, einige, ja, un von unseren ehemaligen Spielern, die da, also, naja, so viele nicht, aber zwei, <lacht> die da bei jetzt spielen. Finde ich auch interessant.
0: Einmal, ist Christian Pulisic. Ah, oder, oh, voll vergessen, ja, und wer noch? Der Obermeer. Oh, der spielt ja auch da mittlerweile. Das habe ich irgendwie voll vergessen. Da habe ich gar nicht mal <lacht> nachgedacht. Aber ja, stimmt das also, nicht? Also
1: ich glaube, den Robert cool. da äh, den können wir auch alle drauf verzichten, dass er wiederkommt. Den brauchen wir jetzt nicht. Ähm, aber also ja, beim Bulli, ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich weiß, wie gesagt, ich gucke keine Premier League. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt
0: spielt oder ob der eher nicht
1: spielt oder so im Moment. Ähm, ich glaube eher nicht so, ne?
0: Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der spielt eher weniger, also der ist auf jeden Fall nicht mehr so gut, wie der bei uns war, oder der, mhm. also auf jeden Fall der ruft seine Leistung auf jeden Fall nicht so ab, ähm, wie bei uns. Aber ich glaube, der spielt echt nicht so viel, wenn der er vielleicht mal eingewechselt? aber ich habe auch keine Ahnung, ich kenne mich doch gerade nicht damit aus, der <lacht> nee, ich hab, ähm,
1: nämlich auch. Ich, ja. Es war auf jeden Fall immer so, dass er nicht viel gespielt hat, und das war aber auch wieder gerücht, ob der zu uns zurückkommt, aber es ist schon ein bisschen her, Ach, Gott. deswegen weiß ich halt jetzt nicht, ob das immer noch so ist.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist eher schlimmer geworden sogar noch. Okay. Ja. Oh, stell dir mal vor, der Timo Werner wäre noch da, dann wäre der oh, ja auch bei uns. Hören oh, nee. wir auf mit dem. Ach oh, ja. Nee, ähm, gut, dann Aufstellung. Ja. Okay, dann haben wir den Gregor im Tor. Natürlich. <lacht> Klar. Ähm, schwierig jetzt. Der Schlotti und der Süle oder mhm. der Matz? Also ich, ich könnte mir gut
1: vorstellen, dass der Matz in der Champions League dann eher spielt irgendwie. Ja? Und irgendwie schon, wegen der Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass der. Ja, typ, aber ich das, glaub, das... Ist das sehr Aufgestellte Aber ich würde tatsächlich nee, mit der Abwehr mit. so spielen, wie jetzt gegen Bremen. Also Rafa, Schlotti, Niki und ähm, Riasson?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall auch mit dem Schlotti spielen und dem Süle, weil die sich echt gefunden haben in ja. den letzten Spielen. Also, ich finde, die sind eine richtig gute Innenverteidigung geworden. Und ja. ich habe halt bei dem Mats, das ist halt wieder das Schnelligkeitsproblem. Ich glaube, ja, ja, ich habe halt echt das, Angst, ja. dass die, dass die, dass die äh, keine Ahnung, der Kai Havertz oder wer auch immer noch da spielen wird, den überrennen wird. Oder der Obermeyer, ich weiß doch nicht, wie die da spielen. Mit also, ich denen. weiß ob der ja nicht. Ja, ich weiß
1: nicht, ob das immer noch so ist, aber der Obermeyer war ja immer sehr schnell.
0: Ja, das wäre dann wär der nicht so gut,
1: ne? <lacht> ja, ähm, aber ja, ich werde auch den Mats nicht spielen lassen, aber ich kann mir irgendwie, habe ich ein Gefühl, dass der spielt. Ähm, ja, gut. Vielleicht spielen wir ja mit sein. drei Innenverteidigern, keine Ahnung, kann auch sein. Ja,
0: das ähm, ist auch
1: möglich. Aber dann würde ich auf jeden Fall davor wieder den Emre spielen lassen, aber auch den Sali, ja. weil ich fand, dass der ja. hat auch gegen Bremen nochmal einen richtigen Unterschied gemacht hat. Ja. Das hat dem Spiel Find gut ja getan, wenn der Jude weiter vorne spielt, Ja. mit dem Julian auch, und der Karim und Alea vorne.
0: Ich würde auch auf jeden Fall den Karin spielen lassen. Äh, auf links, ne? Das war doch die Seite, die er gut konnte, mm -hmm. meine ich. Ja. Und der Julian und der. Nee, ja, Finde ich eigentlich so perfekt. Ich bin halt echt, ne? Der Marius, der ist ja jetzt verletzt. Und das fuckt mich schon wieder richtig hart ab. <lacht> weil der wieder so gut war. Also ich hoffe echt, dass das jetzt nichts Langjähriges ist. Haben sie, also die haben ja nichts gesagt. Der war ja sogar noch, stand ja sogar noch in Frage einen Tag vor dem Bremen-Spiel, ob der jetzt doch spielen kann oder nicht. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht halt so lange dauert, aber der muss wieder spielen.
1: Ja, das, das hat, der hat uns schon gut getan, auch von seiner Einstellung her. Ja, aber und der wäre so ja.
0: wichtig bei so einem Spiel. Ja. Also zumindest, zumindest, dass man einwechseln kann, dass er im Kader ist. Ja. Wäre so geil.
1: Ja, finde ich auch gut, als Alternative einfach auch.
0: Ja, genau. Und
1: dann kann man von mir aus auch, also man muss natürlich gucken, wie der Spielverlauf ist, aber so ein Jamie dann zu so bringen oder so, ich glaube,
0: das bringt ja. auch nochmal richtig was. Ja, oder halt den Gio, also es, wir, haben ja, ja. wir haben ja die Bank. Ne? Ja, gut, mit Joker. der kann man ja arbeiten. Ja. So. <lacht> sehr gut, okay. Ja. Doch, so wäre ich zufrieden. Ich auch, absolut. So können wir auch spielen. Ja. So, so nehmen wir uns äh, hier, das, das, so, so, so gewinnen wir das äh, Hinspiel, ja. <lacht> Wir geben alles Also wir geben auf jeden Fall alles ja, wir, wir geben <lacht> auf jeden Stadion. Fall alles der Süd Okay ähm, Kommen wir jetzt schon zu deinem Thema oder Ja, ich habe was kleines
1: vorbereitet Oder hast du okay. noch irgendwas zum Chelsea-Spiel nee, nee. Oder wollen wir noch über Hertha reden Das ist ja das danach ja, gut, das, das halt Weil unsere nächste Folge kommt natürlich erst nach dem Hertha-Spiel Dann
0: ja, genau, also Hertha wird halt ähm, interessant, weil die haben wir ja jetzt auch gewonnen mhm. heute, also wir nehmen am ähm, Sonntag auf. Ja, wobei Gladbach ähm, halt auch echt schlecht war. Ja, die waren echt schlecht, aber gut, Hertha, also ich meine, Hertha ja, ist ja halt auch das Gefühl, die ja, da überhaupt ja, so viele Tore schießen. Ja.
1: Kann also natürlich sein, dass die jetzt so ein bisschen euphorisiert sind dadurch, aber da wir ja auch
0: sehr gut sind und euphorisiert ja. sind. Das <lacht> Ding ist halt, Hertha konnte wieder so ein Typ Dortmund-Gegner sein, yeah. die wir dann gegen die reinscheißen. Aber ich glaube es nicht. Ich bin jetzt einfach mal positiv. ja. Ich, ich sag, glaube, ganz ehrlich,
1: die größte Gefahr ist, dass wir vorher Champions League gespielt haben. Wir haben das öfters ja. gehabt ja. in der Vergangenheit, dass wir nach einem Champions League-Spiel, vor allem wenn wir gewonnen haben in der Champions League, und dann bei so einem ja, Bundesligaspiel, was jetzt nicht so attraktiv erschien wie zum Beispiel Hertha, ähm, dann auf einmal wieder so ganz dämlich verloren haben oder so. Hm. Ähm, aber da dieses, diese, ähm,
0: dieses Jahr ja alles anders ist, bin ich da sehr positiv. <lacht> ja, also ähm, ich glaube auch. Ich bin ich gehe auch mal positiv rein, weil ich hoffe es natürlich auch einfach. Und ich möchte nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Ja. Ich glaube, wenn wir vor allem auch gut in das also das Chelsea-Spiel gut äh, spielen, dann... Bleibt das Selbstbewusstsein erhalten und dann kriegen wir auch Härter rum. Ja. Dann ist halt auch noch ein halbes Spiel, das ist doch super. Ja. Auf jeden Fall. Okay. So. Und jetzt habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich bin so gespannt, ich habe keine Ahnung. Die sagt mir seit anderthalb Wochen nicht, worum es geht. <lacht> oh Gott. Also, vielleicht ist
1: das jetzt auch ganz peinlich, aber <lacht> mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben und. Es hat mir ein mein Herz. Wie soll man das beschreiben? Ja, ich lese einfach mal vor. Da, also da ja am Dienstag, der Valentinstag ist, habe ich eine, eine kleine. Ja, es ist kein Gedicht, aber ein Text geschrieben an den BVB. Liebe Borussia. Meine allererste Liebe. Für dich fahre ich, egal wohin es geht. Denn auch in den schweren Zeiten werde ich dich stets begleiten. Borussia, ich bin immer für dich da. Dein Sport ist so wunderbar. Manchmal unglaublich schmerzhaft. Manchmal unglaublich schön. In jedem Fall aber unglaublich emotional. Du bist mein Ein und Alles. Mein Lebenselixier. Ohne dich will ich nicht sein. Auch wenn ich manchmal sage, dass ich den Scheiß nicht mehr ertrage, du wirst mich nicht los. Es geht immer wieder auf und ab, von nein, verdammt, ich kann nicht mehr, zu gib mir bitte, bitte mehr. Du kostest mich so manchen Nerv, bringst mich zur Verzweiflung, weil es immer wieder die gleichen Scheißfehler sind, die du machst. Aber du bringst mich auch zum Weinen vor Freude, wenn du ein Tor schießt in der letzten Minute und das ganze Stadion explodiert. Wenn vor lauter überschäumender Gefühle die Bierbecher fliegen und der ganze Block sich in den Arm liegt. Diese Stimmung, diese Emotionen, die dein Stadion und deine Fans erzeugen können, die gibt es nirgends sonst, lieber Christian Streich. Das ist immer wieder pure Gänsehaut. <lacht> Dieses Stadion kann Spiele gewinnen, das weiß auch Akiwatzke. Nirgends sonst kann ich mir so die Seele aus dem Leib schreien, nirgends sonst ist es so normal, auch schief so laut zu singen, weil es alle dort so machen. Es kommt nicht darauf an, ob du die Töne triffst. Es kommt darauf an, dass du mitmachst, dass du alles gibst für den Sieg und nach Apfiff heiser bist. Nur dann kannst du den gleichen Einsatz auch von den Spielern auf dem Platz verlangen. Dein Herzstück ist die Süd. Deine Seele sind die Fans. Ich liebe es, wenn sie singen, der BVB, der BVB. Der BVW ist wieder da. Und dieses Leuchten in den Augen all der Menschen. Wenn du wieder zauberst auf dem Rasen, weil man dann noch mehr als sonst sieht, was du den Menschen bedeutest, was du mit ihnen machst, was du ihnen geben kannst. Dann sind alle Sorgen egal. Was zählt bist du, du wunderschöner Beispielverein? Auf der Süd ist es egal, woher du kommst, egal wie du heißt oder wie viel Geld du hast. Hier steht der Anwalt mit 6000 netto im Monat neben dem Arbeitslosen, der jeden Cent dreimal umdrehen muss. Hier steht Mann neben Frau, Jung neben Alt, Ali neben Gerd. Egal, denn auf der Süd sind alle gleich. Hier sind alle einfach Borussen. Wichtig ist, dass du supportest. Dann bist du ein Teil der gelben Wand. Und dass du hüpfst, weil du ja um Gottes Willen kein Scheißer bist. Diesen Namen sagt man hier nicht. Hier heißt das die Blauen oder eben FC Scheiße, sonst bringt das Unglück. Die Nummer 1 im Pott sind immer noch wir. Das Westfalenstadion ist mein Zuhause, der durch meine Adern fließt, anstatt Rot, Schwarz und Gelbes Blut, und zwar bis in den Tod. Du bist meine Liebe, mein Stolz, mein Verein. Von dir will ich nie wieder heim. Ich kenne hier jede Ecke. Die Ordner begrüßen mich mit Handschlag. Alle sind so herzlich hier. Die Menschen halten zusammen hier im Revier. Es wird immer etwas Besonderes, eine Ehre für mich sein, deine Spiele im schönsten Stadion der Welt sehen zu dürfen. Doch was wirklich zählt im Pott, das sind Zusammenhalt, Kameradschaft und ehrliche Maloche. Nur wer diese Werte lebt, kann dich verstehen. Nur dann kannst du ein echter Dortmunder Jung werden. Diesen Titel bekommt man nicht durch Siege, den vergeben nur die Fans. Und es ist der größte Titel, den ein Spieler gewinnen kann. Wenn du einer von uns bist, wenn du gemeinsam mit uns singen darfst, wir sind alles Dortmunder Jungs, dann bist du eine Legende. So wie Pischu, Schmelle oder Nobby. Etwas Größeres gibt es nicht. Kein Titel der Welt ist so viel wert wie die Liebe, die dir die Fans dann schenken. Das ist echte Liebe. Und nur die, die es wirklich verdienen, verstehen das. Verstehen, was es heißt, ein Borussia zu sein. Dieser Titel ist eine Verpflichtung. Die Verpflichtung, alles zu geben für Borussia. Die Verpflichtung, den Verein und die Fans niemals zu verraten. Wer das wagt, wird für immer geächtet. Ein gebrochenes Herz vergisst nie. Denn die Fans würden ihren BVB ja auch nie verlassen. Schon gar nicht wegen Geld oder Ruhm. BVB heißt Verantwortung. Ob als Fan oder Spieler. Es gilt stets, alles zu geben und sich für diesen wunderbaren Club zu zerreißen. Denn nur du, lieber Ballspielverein, nur du gibst mir dieses beseelte Gefühl nach einem Besuch in deinem Tempel. Ich glaube nicht an Gott. Der einzige Gott, an den ich glaube, ist der Fußballgott. Und der Fußballgott, das weiß in Dortmund jeder, ist ein Borussia. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nur für dich, Borussia, verpasse ich keinen Kick. Für dich flieg ich nach Manchester, für dich fahre ich nach Sevilla, nur um zu sehen, wie du wieder siegst, den Gegner zur Verzweiflung schießt. Ich habe hier versucht, in Worte zu fassen, was du mir bedeutest, und bin dennoch nicht zufrieden. Denn was du mit mir machst, dafür gibt es keine Worte. Es ist ein Gefühl, ganz tief in meinem Herzen. Was du mir gibst, kann mir sonst keiner geben. Borussia Dortmund, du bist mein Leben. Ohne dich will ich nicht sein. Du bist und bleibst mein einziger Valentine.
0: <lacht> Was sagst oh du? Oh mein Gott! Ey, wie lang? Fünf Seiten? Wie fünf Seiten? Fünf Uhrzeiten? Ja. Was?
1: Ja, also jetzt nicht immer komplett rein. Sondern halt so in ja. Versform
0: geschrieben, ne? Aber, Aber trotzdem voll lang Ja. Ach. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Manche Passagen waren super lustig. <lacht> weil die waren auch ein bisschen zu cringe. Aber an sich ist das schon sehr emotional. Ja. Also das hat mich schon auch berührt, muss ich sagen. <lacht> also ich möchte das auf jeden Fall die Datei haben. Und wir müssen das auf jeden Fall auch auf Instagram posten. Am besten natürlich eingesprochen, mhm. aber vielleicht überlegen wir uns da nochmal was, dass wir das nochmal extra einsprechen oder du oder, ähm, weil das wäre schon cooler als real. <lacht> eingesprochen? Wirklich? Ja. Okay. Dann können Leute das Haut über ihre Bilder legen. <lacht> oh, oh mein Gott, dann bin ich da drauf. Oh. Ja, doch, aber lustig. ich will das mit Text machen. Ja, ja, machen wir auch. Ja. Also wir, wir werden es auf jeden Fall noch mal posten wahrscheinlich. Es war ein Herz. Nicht die Version Projekt. aus dem. Ja. Kann <lacht> ich mir vorstellen. Kann ich mir wirklich vorstellen. Wie lange hast du da dran gesessen? Och, ich hab ja gegen zwei Stunden oder so. Also ich bin wirklich begeistert. <lacht> also das ist schon eine sehr gute Poesie, muss man sagen. Ja. Ich habe mein Herz <lacht> ausgeschüttet. Ja, ich hab's gemerkt. Also ich glaube, äh, dein der wird nicht so einen Brief bekommen. <lacht> Nein! <lacht> da kommt keiner ran. Oh, wie witzig, ey, wirklich. Also das, damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber ich finde so geil. Sollte ja auch eine Überraschung sein. Ich, ich finde das auch überhaupt nicht peinlich. Ich finde das voll cool. Ja. Also das ist wirklich eine wahre Liebeserklärung an die Borussia. Ja. Ja. Aus Dortmund. Ich finde, dafür hätten wir eine Dauerkarte verdient. <lacht> Hallo, wenn hier jemand zuhört. Ja. Wir sind immer dafür offen. Oh, geil. Ja. Nee, wirklich, das ist echte Liebe. Ja. Was soll ich sonst dazu sagen? Ja. Gut, ich finde, das ist ein super Schlu äh, Schlusswort.
1: Ja, das Glück lassen wir Folge. einfach mal so stehen und ja. geben das als Spirit einmal mit, für die nächsten Spiele.
0: Denkt immer daran. Habt diese Worte im Herzen. Ja. Und hört weiter unsere Folgen. Natürlich. <lacht> okay, sehr gut. Dann wünschen wir euch äh, eine schöne Woche. Und, ähm, wir können ja auch gerne mal beschreiben, was ihr davon haltet. Gerne. Ob ihr das immer jetzt übertrieben Instagram? fandet oder ob ihr dem zustimmt. Hör mal, der Podcast mit OE und Doppel-T ähm, folgt da gerne uns bei Instagram und bis nächstes Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Auf einen Sieg. Tschüss.